0: não nos cansemos de fazer o bem Isso está em Gálatas 6, 6 verso 9 6, verso 9 não nos cansemos de fazer o bem porque a seu tempo sei faremos se não desfalecermos então não tem prazo não tem tempo não tem quantidade é, não tem hora para fazermos o bem mas sempre não nos cansemos de fazer o bem. Não importa se eu vou ter a retribuição, não importa se eu vou ter o reconhecimento ou não, não importa. Quando você faz o bem, isso vai ser bom para você. Vai ser bom para a pessoa. Não é? Então não se canse de fazer o bem. Vale a pena fazer o bem. Você pode até dizer assim, ah, estou cansado, as pessoas não valorizam, não importa. Isso faz bem para você, é, enche o seu, seu corpo de endorfina. Isso é legal. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Continua aqui o, o verso. É, é isso mesmo, palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por sua palavra, a palavra de Deus no meu coração todos os dias. Salmo 119, acho que é 11 o verso. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pronto, é a palavra no meu coração. E é o que a gente quer fazer aqui no programa Revivados, um capítulo da Bíblia cada dia. É um progresso, um, aliás, é um processo, é um programa da Igreja Adventista que propõe estudar um capítulo da Bíblia por dia. Não tem nada de novo nisso, mas isso já foi feito várias vezes. E quanto mais lemos a Bíblia, melhor para compreendermos a sabedoria daqui a pouquinho. Lá no livro de provérbios nós estamos vendo sobre a sabedoria. Nós agradecemos muito aos Anjos da Esperança, que têm nos apoiado aqui na rede Novo Tempo, no rádio, TV, nas mídias sociais, nos cursos bíblicos, porque através das suas doações, as doações dos anjos, das anjas e dos anjinhos da esperança, nós podemos pregar em português e espanhol para todo mundo podemos eh, produzir material gratuito, podemos enviar esse material gratuitamente também até a sua casa, até o seu endereço aí, para que você possa ter contato né, com esses estudos bíblicos físicos, você pode fazer pela internet também, nós temos a Esperança, a, a nossa inteligência artificial para ajudar você a fazer também os cursos bíblicos, olha, tudo que é possível a gente está tentando fazer. A chegar até você com a Palavra de Deus. Quer se tornar um anjo da esperança? É só mandar uma mensagem para este WhatsApp aqui, você vai, vai receber tudo o que você precisa. Bom, os anjinhos e todos os, os anjinhos que não são anjinhos estão sendo beneficiados com esse novo curso bíblico, é novinho. Super lupa, a volta ao mundo em sete dias falando sobre os sete dias da criação, seis dias mais, o dia do descanso, uma aventura muito legal, então são sete capítulos aqui para você, nessa série de estudos da Bíblia, então, a criação, muito importante, se você deseja receber essa revista, então basta mandar para este outro WhatsApp aqui, o pedido, quero, quero receber a revista Super Lupa, né? os sete dias da criação, você vai receber pelo correio, tá bom? É, nós estamos no YouTube, é bom frisar isso. Estamos chegando aí a um meio milhão de inscritos. Gostaríamos de ter você em nossa lista também e que você copiasse o link para os seus amigos, para as suas listas de contato. Nosso canal é revivados por sua palavra NT. Vai lá se inscrever. Estamos no NT Play com outros conteúdos além dos da TV. Estamos no Deezer, no Spotify desde Gênesis 1 até o capítulo 3, que é o capítulo de hoje, para você ter várias maneiras, várias plataformas para poder ver e ouvir a Palavra de Deus. Vamos para um rápido intervalo, na volta o capítulo 3 de Provérbios. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. É um privilégio ter você aqui com a gente. Não se esqueça, estamos todos os dias às seis da manhã, com repetição às 11, todos os dias, e também às 3 da manhã. E você pode ver o nosso programa no YouTube também, se perdeu algum capítulo, se quer estudar um livro específico, um capítulo específico também. Temos todos os capítulos, 1189 ali, alguns gravados mais de uma vez. Estamos no livro de Provérbios, indo para o capítulo 3 hoje. Essa parte inicial, até o capítulo 9, é, o livro fala muito sobre sabedoria. Sabedoria, sabedoria essa é essa introdução importante para que você saiba que é a sabedoria que produz o é, provérbio, não é? sabedoria que. Dirige a vida, eu tenho que buscar a sabedoria. Então nós vimos aí uns três blocões, né? A sabedoria convida para a salvação, que é o capítulo 1. A sabedoria guarda o nosso caminho, aqui tem o caminho de Deus, o caminho dos perversos, o caminho dos justos, não é? Guarda o nosso caminho. E agora o verso, o capítulo 3, a sabedoria dirige o nosso povo. Vai falar sobre as condições disso, né? como é que ela dirige o nosso povo, vou falar sobre as condições, vai falar também sobre as bênçãos que ocorrem. Se você se lembra no capítulo 2, que começou com a mesma frase do 3, filho meu, se aceitares as minhas palavras, né? se clamares, se buscares, então entenderás a sabedoria e tal. Agora aqui tem uma série de não, filho meu. Não te esqueças dos meus ensinos. Então, lá atrás era uma condicional. Se você aceitar né, as minhas palavras, aqui diz assim, não te esqueças das minhas palavras. Não te esqueças. Você precisa ter essas palavras em todo tempo. Essa é uma condição. É uma condição para que a sabedoria possa dirigir um povo. Não se esqueça das minhas palavras, dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha que recompensa extraordinária que a gente vê aqui. Uma recompensa extraordinária. Você guarda as minhas palavras, que são palavras de sabedoria, e os seus dias serão acrescidos aqui na Terra. Você terá mais dias. A sabedoria é, dispara, estarta é, essa condição de você ter uma vida melhor. É isso que a palavra está dizendo aqui. Filho meu, não te esqueças. Não te desamparem a benignidade. Depois lá no verso 5, não te estribes no seu próprio entendimento. No um verso 7, não seja sábio aos teus próprios olhos. E aí vem dando esse esse, esse, essa reversão, honra o Senhor. Mas aí o verso 11 volta, não rejeites a disciplina do Senhor. Não rejeites a disciplina do Senhor. E aí vem dando mais alguns conselhos, o verso 21. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Verso 25, não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. E aí tem outros nãos, hein? Verso 27, não te furtes fazer o bem. 28, não digas ao teu próximo, vai, volte amanhã, não maquines o mal, 29, jamais ou não pleiteis com alguém sem razão. 31, não tenhas inveja dos outros. Aí diz que os sábios herdarão a honra. Então vejam quantos nãos aqui, é um pouco diferente, é uma pegada diferente. Lá era se si, você, 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 então vai ter aquilo. Aqui já diz claramente, são regras, são condições, não faça isso. Não tenha medo de dizer não para os seus filhos, não tenha medo. Aqui ele diz claramente, filho meu, não te esqueças, pronto. É condicional, se você fizer isso tem aquilo. Então a é consequência. A gente está vendo lá os versinhos em Gálatas, não é? A causa e efeito. Causa e efeito. Fez isso, semeou, colheu. Você vai colher o quê? Você plantou batata, ela escolheu o quê? Vai colher o quê? Laranja? Não, vai colher batatas. Simples assim. Não tem muita ciência para isso, né? Então, aqui está dizendo, não faça isso, não faça aquilo, não desampare. Confia no Senhor, não em você mesmo. Seu próprio entendimento. Então, para que a sabedoria possa dirigir um povo, é necessário obedecer estas condições aqui. Filho meu? Não. Você tem um filho? Ah, mas eu tenho medo de dizer não, que ele vai ficar com problemas, vai afetar. Não, não. A criança tem que aprender a ouvir nãos e sims. Também não vai dizer só nãos. Sims também. Ela tem que entender que a vida é feita assim, de sims e nãos. Isso, você pode, eu posso fazer isso? Não. Quando eu vou poder fazer? Nunca. Ou quando eu vou poder fazer? a ah, mais tarde, quando você entender outras coisas. O filho com 13 anos, viu o pai dirigindo, mas eu quero dirigir o carro. Eu quero sair daqui para a minha escola de carro. Não, você não tem da maturidade. Você não tem maturidade. Uma criança com 9 anos, 10 anos tem que ir maturidade, não maturidade. É? Ela não é nem julgada como um adulto. Ela não tem maturidade. Para fazer escolhas na vida? Não. Quero me casar com nove anos. Não, você não tem maturidade. Você não sabe o que é trabalhar para manter um lar. Aliás, você não sabe o que é trabalhar. Você não sabe. O tempo vai ensinando você. Então, dizer não, a Bíblia está forrada de não, isso aqui. Não adulterarás, não começarás. Não, não tem problema falar não. Não, é muito negativo. A Bíblia tem que ser mais positiva. É assim mesmo que as coisas funcionam. O mundo tem não. Eu olho para uma Ferrari e digo, ah, eu quero essa Ferrari. Você não tem condição. Se você tem condição, vai lá e compra. Se você não tem condição, então não compra. Compre o que você puder. Não, é um limite. Há fatores limitadores na nossa vida. Então, o livro de provérbios vem dando esse... Esse parecer, a sabedoria dirige nosso povo. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. E o coração guarde, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eles aumentarão os seus dias a recompensas para aqueles que ouvem e guardam a sabedoria. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Faz o que com elas então, pastor? Atas ao pescoço. Escrevas na tábua do teu coração E acharás graça e boa compreensão Diante de Deus dos homens Então você quer ser bom Quer ser fiel Então guarda essas coisas no seu coração Que a palavra penetre Na sua vida totalmente E toda Confia no Senhor Essas são as regras São as regras, são as condições Confia no Senhor de todo o coração E não te estribes no teu próprio entendimento o que, a gente, o que estraga a nossa vida aqui é a gente achar que sabe tudo. É a gente achar que sabe tudo. a pessoa que não sabe colocar um chuveiro, está lá o buraco, lá, o cano passando, está rosqueado. Como é que eu vou pôr aquilo lá? Bom, eu tenho que ter uma noção básica para fazer. Não, deixa que eu vou colocar. Aí você aperta muito, quebra o... o... O cano, aquela rosca que estava ali. E aí? Tem que quebrar a parede, fazer alguma coisa. Você não sabe fazer. Então aqui diz assim, não te estribes no teu próprio entendimento. Busque a palavra. Confie no Senhor de todo o coração. Não é confiar em Deus deixando um pedacinho para mim. Né? De todo o coração. Senhor, eu estou entrando nisso aqui, mas eu não eu preciso confiar no Senhor. Estou, bom, estou vivendo, eu tenho que confiar no Senhor. Ah, a vida me é uma incógnita, sempre foi, sempre será. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Olha, insistência aqui, né? O fato de você não ser sábio aos seus próprios olhos vai trazer saúde para você. Verso 8. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aqui fala sobre o dízimo. O que, que são as primícias de toda a tua renda? É o um dízimo. Honra o Senhor. Confia nele. Confia. Dê o seu dízimo. O dízimo você diz quem é o seu Senhor. A oferta você diz quanto vale o seu Senhor. Deus vai cuidar da sua vida. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. É a questão da causa e efeito. Você tomou uma decisão errada A disciplina vem Não é que Deus está sentado lá e Agora faz isso com aquele Não, a vida vai fazer isso A vida vai fazer Você mentiu Você pegou uma coisa que não era sua é, Eu vi uma, uma reportagem hoje De uma pessoa que trabalhava na casa De uma família rica E levou milhares de reais em joias Roubou Agora, o que vai acontecer com ela? Você ser é preso. Ação, reação. Ação, reação. Mais um filho meu. Aliás, agora é feliz, né? Eu vi um F e achei que era filho. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Porque é melhor, porque melhor é o lucro que lhe dá do que o da prata. Então, uma recompensa, sabedoria, conhecimento. É melhor do que o lucro da prata. Muito melhor, muito melhor. Agora sim, o filho meu. Tem várias coisas aqui. Filho meu, verso 21. Não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso. Guarda isso. A visão. Não se aparte dos seus olhos ter visão. Então, aqui a gente não vai desprezar a disciplina. Aqui a gente é convidado a se apartar do mal, para que os olhos não sejam viciados nas coisas ruins. Você vê tanto, vê tanto, que você acaba achando que é uma coisa boa. E o verso 23 diz assim, então, andará seguro no teu caminho, não tropeçará o teu pé. Visão, para não tropeçar o pé. Visão, Aqui diz que quando te deitares não temerás, deitar-te-ás e o sono será suave. Não temas o pavor repentino, nada disso. Dá com calma, confia no Senhor, descansa no Senhor, durma. Não te furtes de fazer o bem, passa o bem. Não olhe para quem, até rimou, né? Não fala para o teu próximo, volta amanhã que eu vou te dar isso. Se você tem, dá logo. Não, é? não postergue, não, não se faça de rogado não, não se faça de mais importante Faça aquilo que você tem que fazer hoje E ponto, tem gente que vai procrastinando né? Jogando pra frente Pode fazer hoje, faça Não maquines o mal contra o teu próximo Jamais pleiteie com alguém sem razão Sabe essas brigas bobas? Por quê? Não, porque sim. Não tem isso, não tem razão, né? Não tem as invejas do homem violento, né? Daquele que se sai bem. Não tem. E vai terminando, e finalmente diz assim, os sábios darão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Eles não têm honra. Eles têm o desprezo, o vexame. Então, quantos conselhos a sabedoria, como diz aqui o capítulo, né? dirige o seu povo. São as várias orientações, não, 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 que são importantes. O limite é aqui. A sabedoria diz assim, o limite é aqui, não avance. Se você avançar, vai ter consequências. Não, vai ter consequências. Não tente tirar as consequências quando elas aparecerem, porque aí surgirão outras consequências capítulo 4 continua a sabedoria vai aperfeiçoar o nosso caminho e é isso que nós queremos amanhã a gente vai ver isso mas vamos fazer uma oração pai amado pedimos a tua bênção sobre este dia o que estudamos que isso fique em nossa mente as condições e as bênçãos da sabedoria os caminhos que nós podemos escolher o convite, o apelo dramático da Tua Palavra em, em orientar-nos a não fazermos isso. Que isso seja bem claro em nossa mente hoje e seja fixado diante dos nossos olhos. Queremos fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, a gente fica por aqui. O programa segue amanhã, capítulo 4. Até lá.
1: Já na Grécia Antiga, o famoso filósofo ateniense Sócrates declarou: Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Esta é uma interessante declaração que fala do valor do autoconhecimento. Um famoso programa de televisão brasileiro promoveu há alguns anos atrás um teste entre algumas mulheres com o desafio de passarem um dia sem poder se olhar no espelho. No desenrolado teste, era nítido o desespero delas ao terem que se arrumar sem poder se olhar no espelho para conferir como estavam. No fim, achei interessante a necessidade que todos nós temos de nos olharmos para identificarmos como somos e como estamos. No processo de arrumação da alma, não é diferente. Precisamos nos encarar para sabermos como estamos por dentro. Porém, este não é um exercício fácil. Muitos se escondem de si mesmos com medo de encarar a realidade da vida que têm e de quem se tornaram. No capítulo 3 do livro de Provérbios, encontramos diversas recomendações de um pai para seu filho. Em todo o capítulo, o autor exalta o valor da sabedoria para se viver melhor. Porém, entre os conselhos apresentados, no verso 7 encontramos o um alerta para que se evite o auto-engano da tolice. Veja. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Interessante como o texto apresenta o tolo como alguém que não consegue enxergar sua tolice. E o pior é que o pouco que ele enxerga ainda é distorcido, pois ele se acha sábio, mesmo que tudo e todos ao redor não o vejam da mesma forma. Diante deste cenário se torna quase impossível ajudar um tolo, pois ele não consegue enxergar os problemas que ele está causando por causa de sua interpretação distorcida da realidade. A única solução nestes casos é a dolorosa experiência de se enxergar no espelho da vida para reconhecer quem de fato somos e o que de fato fazemos, é encarar os bastidores da vida. E o que a Bíblia está ensinando é que quem tem coragem de se conhecer começa a longa jornada da sabedoria, pois só podemos buscar o remédio e o médico quando reconhecemos nossa doença. Neste ponto é interessante refletir na declaração do psiquiatra e psicoterapeuta suíço, pai da psicologia analítica, Carl Jung. Sua visão se tornará clara apenas quando você puder olhar dentro de seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda.